0: Uh, uh, det er godt at se jer alle sammen <coughs> Inshallah vi har en Råden som siger en lille halv time Så vi, vi går direkte til emnet Inshallah hvor mange kan huske Plakaten den kom lidt sent ud Kan huske hvad der stod på plakaten Ja MashaAllah hvad siger du bror okay. Ja noget lignende den retning Tæt på mashallah. Ja, Skal vi få et, et bud mere Ja hvad siger jeg ja, Lad os tage jeg tror ikke, der? Ja, krig. Og der var jo et formål med vores bror, han, øh, han, skrev, han skrev, at krigen er startet nu. Og det er faktisk rigtigt. Krigen er startet nu. Den krig, vi ser rundt omkring os. Det er et krig, der var et over to år, man siger anden verdenskrig var fem år. Men der er en krig, der er et krig, der var hele vores liv. Og det er den krig, vi har. Med shaitan. Og det er en krig, som Allah subhanahu wa ta'ala, de har gennemgået flere steder i Koranen. At shaitan, han, han er jeres åbenbar, altså en, han er jeres fjende. Altså han er den åbenlyste fjende. Ikke noget med, der, der er ikke noget, der bliver lagt skjult. Der er ikke nogen hidden agenda eller noget, han siger det direkte. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, og det er rigtig godt at se, at ja, alt det er, at vi muslimer har en eller anden mærkelig forestilling om. At der er nogle muslimer, de tilbyder i Ramadan. Lige så snart Ramadan slutter, så slutter de også. Så siger de, nu har vi afsluttet Koran. Så rører de i Koran resten af året. Afsluttet Koran. Vi har lavet Koran khaddam. Og khaddam, det betyder graddom, så er det khaddam, Så tager de først i det næste år. Og så har vi fredagsmuslimerne, der kun tager til mig om fredagen. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han har jo velsignet os 24-7 hver dag, hver måned, hver uge, hver stund. Derfor skal vi være taknemmelige over for Allah hele tiden. Ikke kun i Ramadan, ikke kun om fredagen, ikke kun når vi har brug for Allah. Vi har brug for Allah hele tiden. Så derfor skal vi være taknemmelige over for Allah. Og derfor så starter den reelle krig nu efter Ramadan. Jeg vil indtale at tage udgangspunkt i et vers i Koranen, hvor Allah subhanahu wa ta'ala de nævner det her med. Hvad er det så? Hvordan, hvad er det for en måde, som shaytan, han angriber os på? Hvordan angriber Shaitan os på? Hvis vi ikke ved, hvis man har en fjende, og man ikke engang ved, at man har en fjende. Hvis man ved, at man har en fjende, så vil man være forberedt. Men hvis man tværtimod også ved, hvordan... jeg ja, bror... Indirekte, mashallah. Jeg kommer ind på det også, inshallah. Det er er rigtigt, hvad I siger. Men, når man ved, man har en fjende, og når man også ved, hvordan han angriber en, og man ved også, hvordan han angriber en, og hvad han vil bruge til at angribe en, så er det jo faktisk ret vildt, at hvis man så alligevel taber til ham, når vi har fået så mange informationer af vid om ham. Og hvad er det så Shaitan han gør? Hvad er det det første han siger? Han siger til Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah de sagde til ham at han er blevet, han var det. Og han skulle ud af Jahannam. Og han skulle at han fik et liv til dommedagen. Til de sidste mennesker var. Så sagde han til Allah. Prøv at lægge mærke til det direkte oversættelse af Koranen. Hvad han siger til Allah. Han siger. Og oh, jeg vil bestemt. Lede dem vild og væk deres værslige begær. Det vil sige, at han siger til Allah, at jeg vil absolut vildlede dem. Og jeg vil væk deres værslige begær. Det vil sige, at jeg vil, jeg vil sige til dem, at det her, det er den her dunya, kærlighed til dunya og de her ting rundt omkring jer. Jeg vil vægte i dem. Jeg vil give dem falske håb. Og jeg vil vildlede dem. Og længere nede, Allah subhanahu wa ta'ala siger et vers, de siger, at han kan se jer. At shayardin og hans stamme, hans de kan se jer derfra, hvor I ikke kan se dem. Det vil sige, han kan godt, han kan godt se os, når vi ikke kan se ham. Og hvad vil det sige, at, at han vil han vildlede en? Det han vil gøre, det er, at han vil komme til en og sige, for eksempel nu er Ramadan slut. Så vil han sige til en, prøv at høre, bror det er fint, mashallah, du har fastet i 30 dage, 29 dage, du har været i hver dag, du har lavet salar, du har lavet daravi, du har ikke set nogen film, du har ikke røget noget, du har ikke gjort noget haram, du har ikke ringet til nogen kvinder, du har ikke tattet med nogen kvinder. Nu, mashallah du har gjort hvad du kun. bare en lille, det er fint nok, bare en lille, lille snak, det er okay. Allah ved jo, hvad din intention er. Din salar, ja det er okay, du laver tre salar nu. Det er okay, Allah han, Allah han er barmhjertig. Allah han kender din intention. Allah han ved hvad din intention er. Lige så snart du øh, kommer lidt længere frem i livet, og du får et fast arbejde, du bliver færdig med din uddannelse, så skal du nok, så skal du nok lave din salat. Lige så snart dine børn bliver lidt ældre, så kan du tage dig rigtig, rigtig. Så kan du tage dig sammen. Det er det der menes med, at han vil vildlede dem. Og han vil vække deres værslige begær. Det vil sige, han vil stille dem nogle ting i udsigt, som ikke vil være rigtige. Som vil være falske håb. Han vil, han vil komme til dem fra højre og venstre, og han vil, han vil give os falske håb. Han vil sige, det er fint, at du uh, i din ramadan, der, der lavede du din salat på arbejde. Uden for ramadan, det er okay. Allah, han ved jo, det der med at tjene penge, det er jo også fard at du skal jo også tjene penge. Så det er jo også noget, du skal. Og namaz, salat, det er også noget, du skal. Så det er fint nok, du opfylder det mindste. En Sådan vil han komme og påvirke en. Og han vil, som jeg snakkede om her den anden dag, han vil påvirke mig anderledes end, end han vil påvirke jer. Han vil komme, han vil påvirke mig igennem mine følelser, min erfaring, mine problemer, mine venner, min familie. Du ved ligesom når landsholdet de spiller mod hinanden. Ikke? De studerer. De studerer. De ser videoer af deres hold. Og så sidder de og noterer. De laver en strategi. De siger ja ham der forsvarsspilleren. Han, han løber ikke så hurtigt. Så vi må hellere sætte en der kan løbe hurtigere end ham. Og ham bag der. Han er sådan og han er sådan. Sådan sidder de og studerer en hver os. Og de har en plan for en hver os. De siger ham der. De, de prøver sådan at, at holde lidt øje med Og sige okay ham der, han går tidlig i seng Det vil sige hvis han går i tidlig i seng Så har han lettere ved at vågne op til Morgenbøn Så vil han sige okay Men han har så også luret på et eller andet tidspunkt At den person er os, Vi har måske også en lille interesse i Noget Netflix Så vil han komme til dig og sige, Inden du går i seng Når du går i seng han vil sige, Prøv at høre den her nye serie Den er lige kommet Du kan lige nå at sige 45 minutter du kan lige nå at se 45 minutter. De der 45 minutter, de bliver til halvandet time. Du sover sent, holder os, din forsøg, den er rådet. Sådan, sådan, sådan studerer Shai hver hver os. Han ved, at den her person, omkring klokken 8, der gør han et eller andet. Så kvart i 8, så vil han begynde at arbejde på dig. Sådan planlægger de hver os. Og vi tror, at det også vi kan, vi kan gøre, hvad vi vi gør sådan her, og så sker det her. Vi giver dem, hvis vi nu bare gør lidt noget, der ikke er helt tilladt, så overlever vi nok. Men Sødan, han noterer det. Han har et helt hold, der noterer de her ting. Når de har så fået de her ting, så begynder de at påvirke os. Det er hans første angreb. Ved hvad hans næste angreb der er? Det er, at han siger, han siger til den her person. Han siger, når han har fået ham på det her, ikke også? Så begynder han at, at arbejde på vores tanker. Så begynder han at arbejde på vores tanker. Hvis der er nogle personer, der har en interesse for en, en, en kvinder, eller biler, eller store huse, eller nogle af de her ting, som f- han faktisk ikke er, ikke er helt tilladt. Jeg siger, at han har interesse for en stor bil, men han har ikke råd til det. Han skal tage et lån, og han skal tage renter. Men det er ikke tilladt. Det Shadon han så gør, det er, at han, han begynder at påvirke dig. Han begynder at komme med de her, de her tanker om, om den her bil. Dag, nat, aften, hver gang du ser den her bil, du får, lyst til, du får lyst til den her bil. Og han vil begynde at komme med de her tanker til dig, tanker til dig, tanker til dig. Og så vil der komme et tidspunkt, hvor at du vil simpelthen have så meget lyst til den her ting, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han til Koran. Hvor han siger. Så siger jeg til dem. Så, så siger jeg ikke bare til dem hvad de, hvad de har lyst til. Så beordrer jeg dem. Fordi at det påvirker dig så meget. Så beordrer han dig til at gøre haram. Så får han dig til at lave noget der haram. Fordi at han har påvirket dig så meget. Og fordi du har lad ham komme ind til dig så meget. Når så tiden kommer. Når hjernet er varm. Så slår han til. Og så er der rigtig mange mennesker, der falder i den. Så laver de noget haram. Fordi at de har lavet Shaitan komme ind et eller andet sted fra. Fordi at vi ikke er opmærksomme på, at Shaitan han er vores fjende. Og han er vores åbenlyst fjende. Og vi skulle skulle beskytte os fra ham. Fordi han er jo den, der har har faktisk lovet Allah. Åh Allah, jeg vil prøve at tage så mange som muligt af din at de her din skabninger med ilden. Det har han nået. Det, det er den, den, den vedmål han har, han har lavet med Allah. Det er, den, det er den dialog han har haft med Allah. Og vi skal ikke bare tænke på at Shaitan han er hvem som helst. Shaitan han var jo han var en meget viden skabning. Han var jo en djinn. Så her er der en anden detalje. Mange gange så tror vi at bare fordi vi kommer i Mastit. Bare fordi vi lytter til nogle oplæg. Så er, vi, så er vi reddet. Fordi vi har læst nogle bøger. Eller fordi vi har hørt nogle hadis. Shaitan han var en af de mest lærte personer. Der er ikke nogen af os. Der har kommunikeret med Allah direkte. Han kommunikerede med Allah direkte. Han har set engle komme ned. Han har undervist englene. Til Badr. Der så han englene komme. Og hjælpe sahaba. Og så stak han af. Så han har set alt det. Som vi ikke har set. Men stadigvæk. Faret han vil, Og hvorfor gjorde han det? Fordi han, han tænkte på sig selv. Han tænkte på sig selv. Og det er også en af de ting, som man skal være meget, meget forpasselig med. Den her den her arrogance nogle gange vi har, selvom vi ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, så holder vi fast. Jeg ved for eksempel, at der er for eksempel et eller andet politisk parti eller en holdning, som jeg ved er rigtig. Men fordi ham der sidder over for mig, jeg jeg bryder mig ikke om ham, eller jeg bryder mig ikke om hans familie, eller jeg bryder mig ikke om hans baggrund, så holder jeg fast i det jeg mener. Selvom jeg ved det er rigtigt. Selvom jeg ved, at det han siger er rigtigt, så holder jeg stadigvæk fast i den holdning, som jeg har. Bare fordi jeg ikke bryder mig om ham. Og nogle gange så diskuterer vi med vores kone, så holder vi også stadigvæk fast i, det er der rigtigt. Det er der forkert, selvom det det er rigtigt. Fordi man siger, ja ja, men det er jo jeg skal, ikke, jeg skal jo ikke tabe ansigt for en min kone eller for de her mennesker. Den her kvalitet, det er en kvalitet som Shaydarn han havde. Altså Shaydarn er jo ikke bare blevet Shaydarn, fordi han er jen. Shaydarn er jo blevet Shaydarn, fordi han havde, nogle, han havde nogle kvaliteter. Og hvis mennesker har de kvaliteter, så bliver de også Shaydarn. Og det er det, man skal, det er det man skal huske. Fordi hvad var det Shaydarn han gjorde? Han vidste godt. At Allah han er haq Når Shaitan han kommunikerer med Allah I Koranen ikke også Ved hvad han siger Han siger, siger Åh min skaber Og så, så, så kommunikerer han Han kalder ham også åh min skaber Han siger ikke Allah ikke eksisterer Han har, han har jo, han har jo han har set det hele Men hvor var det han gik galt Han vidste jo godt At hvis Allah befaler ham noget Så skal han udføre det så han vidste jo godt, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Men han lukkede bare øjnene, fordi han sagde, nej, det er uretfærdigt over for mig. Han var ikke tilfreds med det, som Allah havde bestemt for ham. Hvorfor var det, at jeg skal lave sajda til Adam, a.s. Hvorfor er det ikke mig? Så han var ikke tilfreds med det, Allah havde besluttet for ham. Og de kvaliteter, nogle gange skal vi se, er vi tilfreds med det, Allah han har besluttet for os? Hvorfor snakker folk ikke sådan til mig? Hvorfor snakker folk til mig? Hvorfor har jeg det sådan? Hvorfor er der folk, der har mange flere penge end jeg har? Hvorfor har folk en bedre status end jeg har? Men er det folk, der har bestemt den status, de har? Det er Allah, der har bestemt, hvilken status de har. Det er Allah, der har givet dem, hvis de ser pænder ud end os. Hvis de er højere end os. Hvis de er sundere end os. Hvis de er r- mere raske end os. Hvis de har bedre helbred end os. Det er jo Allah, der har givet dem dem. Det her helbred. Så når man så begynder at stille spørgsmålstegn. Ved Allah. Så er det faktisk nogle af de kvaliteter. Som Sajdan han besad. Som vi begynder at have. Fordi så begynder vi også. At ligne. Begynder vi også at ligne shaytan. Og det er der. At nogle gange. Når vores lyster, de overtager Allahs regler og Allahs lovgivning. Det er der, hvor hvor vi helt begynder at falde i Shadarans hænder. For eksempel en person, han ved godt, at Allah siger, det her det er ikke tilladt, det her det er heller ikke tilladt, Men han gør det. Men når han skal til at bede, så siger han, Allahu Akbar, Allah er den største. Men Allah er jo ikke den største, hvis du ikke lytter til Allah så er det jo din lyster, der er blevet de største. Så er det jo den lyst, som du havde, der er blevet din største. Det er dem, der er blevet, det er dem, der er blevet din, din ilah. Fordi Allah havde jo sagt til dig, at den her lyst eller det her må du ikke gøre. Så er det ikke lige blevet. Derfor er det vigtigt at se, når vi siger, Allahu akbar", der er to dimensioner af Allahu Akbar. Den ene dimension, det er den fysiske. Vi står alle sammen i at vi siger Allahu Akbar. Alle som kan se en. Mashallah. Vi første saf, vi læser namaz, vi laver salat, men Der er også en Allah Akbar inde i dit dit hjerte. Hvem tror du er er den største? Hvem i dit hjerte er den største? Er det den lyst, som du står foran? Er det den blik, som er haram? Eller du får muligheden for at lave nogle hurtige penge? Haram, er det det? Eller er det Allah, der er den største? Og hvis der du vælger en af de ting, så er det jo en af de ting, som du gør til den største og ikke Allah, som du gør til den største. På samme måde med viden, vi hører, og vi lytter til, mange gange så ved vi en masse ting. Men når vi står i en situation, hvad gør vi så i den her situation? Hvem, hvem vælger vi? Er det, er det det, som vores lyster, og det som Shaitan, han prøver at påvirke os med? Er det det, vi vælger, eller vælger vi det, som Allah og hans profeter, har fortalt os? Og det er de test, der starter allerede nu, efter Ramadan. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, de siger i koran. Et eksempel af en kvinde. De siger hun. En kvinde hun. Hun har en masse. Hun, hun har en masse garn. Så hun, hun, hun samler sammen i en sådan stor. Øh, snor. Sådan kugle. Men om morgen. Så bruger hun hele dagen til at samle det sammen. Og næste dag. Så ødelægger hun det hele. Allah subhanahu wa ta'ala, Han siger i koran. Lad være med at blive ligesom hende. Det vil sige. Siger, at det, vil, det betyder, at når vi for eksempel har lavet nogle gode gerninger, udført nogle gode gerninger, for eksempel i Ramadan, så lad være med at ødelægge dem igen. Vi har, lavet, vi har, lavet, vi har samlet en masse gode gerninger i Ramadan, og lige så snart Ramadan slutter, så begynder vi igen på de samme rutiner, som ikke er til at vi laver noget haram, så har vi ødelagt vores, så vi ødelagt vores gerninger. Ødelagt vores gode gerninger, som, som vi havde fået i Ramadan, så ødelægger vi dem. Fordi at vi begynder og lave nogle nogle dårlige gerninger, og begynder at lave noget haram. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksom på, at vi begynder at være opmærksom på os, at shaytan, han vil komme, og han vil prøve at påvirke os. Men hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala han siger jo også, at shaytan er ikke den bedste skabning, Allah har skabt. Hvem er den bedste skabning, Allah har skabt? Hvem er den bedste og den spirituelt stærkeste skabning, Allah har skabt? Det er ikke engle. Det er ikke djinnat. Det er mennesket. Så hvordan kan det være, at Allah har givet shaytan mulighed til at påvirke os, og vi vi kan ikke noget? Alt er styret af Allah. Det er Allah, der styrer os. Os også det der sker, også det som Shaitan, han prøver at påvirke os. Det er stadig ikke Allahs kontrol. Vi hører, at Allah subhanahu wa ta'ala, de fanger, de siger, at Shaitan, han, han bliver fanget, inden når Ramadan starter, og så bliver han løsladt. Hvis Allah vil, kunne Allah holde ham fanget. I tusind år. Op til dommedagen. Men han bliver løsladt igen. Yajud og Umajud, de er fanget. Dajjal, han kommer, når hans tid kommer. Så Allah subhanahu wa ta'ala styrer os, Undskab, det er også Allah der styrer undskab Fordi det vi skal forstå Det her det er Det er det der er testen Der er en test Når vi er kommet ved den her jord Det er en test Og så længe spillet Bliver spillet efter spillets regler Så blander Allah subhanahu wa ta'ala sig. Ikke. Fordi det er, en, det er en test Som Allah han har sendt os ind Og spillet er at vi er her din er her Englene er der og så vil der ske nogle ting i vores liv. Så længe det sker efter Allahs plan, Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke blande sig i de her ting. Og det er det, vi skal forstå, at det er en test, vi er i. Det svarer lidt til, at hvis man sidder i et eksamenslokal, og man begynder, når når man får nogle opgaver, og man begynder at stille spørgsmålstegn ved de her opgaver, man siger, hvorfor har jeg fået den her opgave? Hvorfor har jeg fået de her spørgsmål? Hvorfor skal jeg svare på de her spørgsmål? Men det er jo testen er jo, at du skal svare på de her spørgsmål. Det er det, du skulle have, det er det, du skulle have forberedt på det år. Så på samme måde, det er den her test, som Allah han har, han har givet os. Så hvad kan vi gøre for, at vi kan forberede os til den her? Hvordan kan vi, hvordan kan vi vinde den her, den, her, den her kamp? Hvad kan vi gøre for at vinde den her kamp? Det vi skal huske, det er, som ulema og vores masaj, de fortæller, de siger, prøv at tænke på shaydan, ikke også. Han har kun ham selv. Det er kun Shaydarnik. Han har ikke nogen andre. Han har ikke nogen andre venner. Han har selvfølgelig andre sjæder som, som er der, men han har ikke andre. Men hvem har vi? Hvem har vi mennesker? Det første, Allah, han siger ikke, han vil hjælpe Shaydarnik, men Allah, han siger, når I kalder på mig, så vil jeg hjælpe jer. Så vi har først og fremmest har vi Allah på vores side. Efter Allah, så har vi englene på vores side. Efter englene, så har vi profeten al-Islam, og alle de profeter, der har været, og alle de og ulamar, der har været, det er dem, vi har på vores side. Så vi kan aldrig vinde over shaitan med vores eget mindset. At jeg har en plan, jeg gør sådan og sådan. Nej, vi er nødt til at få vejledning fra Allah, og igennem profeten al-Islam, for at vi kan vinde over Shadon. prøv at tænk på Shadon hvis man siger hvor, hvor erfaren han er hvor erfaren han er ikke, man siger at det her det er en erfaren bokser eller en erfaren fodboldspiller han har eksisteret siden før Adam al. prøv at tænk på hvor mange profeter han har, han har været igennem hvem han har sparet med han prøver også at, at prøv også at vildede dem han prøv også at vildede Sahaba så prøv at tænk på hvor erfaren han er Så hvis vi ikke har Allah og profeten på vores side, vi kan ikke vinde over shaitan. Så derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at først og fremmest, at vi er, det er en test, vi er i. At der er faktisk faktisk en fjende her, som hedder shaitan, som er sammen med os 24-7. Hvis de vi alle sammen har en shaitan sammen med os hele tiden, en djinn, og han er jo faktisk den, der ikke bliver fanget i, i Ramadan også. Han bliver sat sammen med os, når vi bliver født, og han vil også være der faktisk når vi når vi når vi dør. Han er sammen med os 24/7. Så når du ligger og sover om natten, og når du er alene, så er han også sammen med dig. Han ved hvad du laver. Og han fortæller til Shaitan ham der, han har faktisk nogle svagheder. Det, dem ser du ikke når, du, når han er i mastid. Nogle gange Shaitan får ikke lov til at komme i mastid. Hvis du læser din dorare, og der er gode mennesker i Mastit. han får lov til at vente udenfor. Han får ikke lov at komme, komme ind i Mastit. Men, men han er sammen med der 24 Han siger, prøv at høre ham der. Han har altså nogle, det kan godt være, at han ser Marshal er meget heldig ud, når han er i Mastit. Og han går med et og han har der Men han har nogle svagheder. Dem fortæller han til Shaitan. Og Shaitan han siger, det er fint. Nogle gange han har en plan for os. Fem år, og nogle mennesker, Shaitan, han laver en plan. Der er 70 år. Han siger, det hvor jeg skal fange ham, det er når han bliver syg, når han er ved at dø. Og der kommer en, der kommer en, en historie i Koranen, som vores lærer fortalte i dag, om Ayyub salam. De var syge. Mange af jer der kender Amayyub salam, de var, man siger, sabre ayyub. Hvis folk er syge, så siger man, må Allah der sabre ayyub. Det vil sige, den tålmodighed, som Ayyub salam de har. De var meget meget syge. De kunne nærmest ikke bevæge sig. <coughs> Men Allah har de en chef på et tidspunkt. Det der sker med dem, det er, at de var syge, og deres kone naturligvis var meget, meget bekymret for, at de var syge, og de var Allahs profet. Hun var meget, meget bekymret, og så en dag, så var hun ude og gå, og så mødte hun en, en, en mand, som i virkeligheden var Shaidan i menneskeform. Og han sagde til hende, hvis nu, at Ajoubal, eller din mand, han gør sådan, 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 så kan han faktisk godt få helbred. Men det var Shaitan, da hun så kom hjem og fortalte til Ayyub alai at hun havde mødt en mand, der sagde sådan og sådan til hende. Og efter de hørte, hvad manden havde sagt, og de var Allahs profet, så de, de sagde, det er, ikke, det er ikke nogen mand, du har mødt. Det var Shaitan, der sagde det til dig. Og de sagde, at, at fordi du har talt med Shaitan, når jeg bliver rask, så vil jeg straffe dig med 100 piskeslag til sin kone. Fordi at du, har, at du har talt med Shaitan. Det er en historie, der bliver nævnt i Koranen. Og da Allah så gav den shifar, og de sagde til hende på et tidspunkt, de sagde, at nu vil jeg gerne opfylde mit løfte til Allah, med mit løfte, som jeg gav dig, at jeg vil straffe dig. Og Allah subhanahu wa ta'ala, de bad dem om at sagde, at I kan tage 100, 100 små øh, stiks og bende dem og kaste dem på hende, så bliver jeres løfte også øh, fyldt, og hun kommer, hun kommer heller ikke mere til skade, fordi hun gjorde det af sin gode, hun gjorde det af sin gode vilje, fordi vi gerne have, at I blev, I blev rask. Men historien fortæller om, at som jeg, som jeg snakker om, Shaidan, han er ikke bare hvem som helst. Han prøver også at vildlede profeter. Og han vil, også vi jo, vi jo for ham, hvis vi ikke forstår, at, hvordan vi skal takle ham. Og hvem vi skal lytte til, når vi skal takle ham. Når profeten er læst lad du snart om, de siger, alle de dorar, som profeterlæser har fortalt os, når du skal skifte dit tøj, du skal læse den her dør. Når du går på toilettet, du skal læse den her dorar. Når du skal ud hjemfra, du skal læse den her dorar. Når du skal i masjid, du skal læse den her dorar. Hvorfor? Hvorfor alle de her dorar? En af årsagerne til, at vi skal læse de her dorar, det er for, at vi kan blive beskyttet mod shardin. Og vi kan få den hjælp, fra englene, at de kommer og beskytter os. Når du læser efter Maghrib, når du læser de du'a efter Maghrib, når du læser de du'a efter Fajr, når du læser du'a, inden du sover, at de beskytter os mod den her påvirkning fra sidderen. Og en anden ting, som ulamer, de fortæller, at hvad kan kan vi gøre for at modvirke de her ting, så vi får lyst til at at lytte til Allah subhanahu wa ta'ala mere, så det bliver lidt lettere for os at, at gøre gode gerninger. Det er nøglen til det, det er taknemmelighed. Det er at lave sukker af Allah. Det er alt det, som Allah han har givet os. Vi har, vi har mange gange rigtig meget fokus på det, som Allah han ikke har givet os. Men have fokus på det, som Allah han har givet os. Prøv at tænk på, hvor meget Allah har givet os. Nogle gange, vi tænker ikke så meget over, hvad Allah har givet os. Men vi har fokus på, det Allah ikke har givet os. Prøv at tænk på mange af os, der sidder her. Vi er jo ikke, vi er jo ikke etniske danskere. Vores forældre kommer fra fattige lande. Vi har været ned i vores hjemland og set, hvordan folk har det. Der er folk, der arbejder 15 timer om dagen, efter de har arbejdet en uge. Men de arbejder for, at han siger, bare på hjem med dig. Der er ikke nogen penge til dig. Han kan ikke engang gå til politiet, han kan ikke noget som helst. Men hvad er forskellen på os og dem? Har I nogle tænkt over det? Hvad har vi gjort anderledes for, at vi fortjener det her? Liv i sus og dus i Danmark. Man siger, at Danmark det er, et, det er et smørhul. Hvad har vi gjort, for at vi fortjener det her liv, og de fortjener det der liv? Hvad har folk i Afrika gjort for, at de ikke engang hele deres liv får en ordentlig måltid med? Hvad har de gjort anderledes end os? Hvad har vi gjort anderledes? Har vi sendt et fax op til Allah og siger at jeg vil gerne være født i Danmark og rig familie, og jeg skal ikke tænke på noget som helst? Hvad har vi gjort? Vi har ikke gjort noget. Prøv tænk på, hvor stor en velsignelse Allah han har givet os. Vi skal ikke engang tænke over, hvad vi skal spise, Om hvornår vi skal spise, om vi har råd til at spise. Vi skal ikke tænke over, når vi går ud hjemfra, om jeg kommer hjem igen. Prøv tænk på alle de velsignelser, Allah har givet os. Prøv at tænke på bare vores krop. Nogle gange vi tænker ikke over vores krop. Hvad er nu hvis vi var født uden to arme? Der er mennesker, der bliver født uden to arme. Der er mennesker, der bliver født uden ører. og øjne. De kan ikke se noget. Men Allah han har givet os. Allah har gjort os sund og rask. Tænk på hvor stor en velsignelse det er. Allah han har, han har gjort os sund og rask. Allah har givet os familie. Allah har givet os tryghed. Som er faktisk en meget meget stor velsignelse. Allah har givet os gode venner. Allah har givet os. Allah har givet os tøj. Der er folk der ikke engang har råd til at købe to sæt tøj. Vi har så meget tøj. Vi er nødt til at smide det ud. Fordi at vi har så meget så tænk over de velsignelser, som Allah han har givet os. Vi, vi adlyder ikke Allah mange gange, vi laver haram, men Allah han bliver ved med at give os, give os, give os. Så derfor, når man tænker over alle de velsignelser, Allah han har givet os, så vil det være svære at gå imod ham. Hvis vi ved, at den person han giver os 500 kroner hver dag, han giver os 1000 kroner hver dag, og han har sagt til os, bror, kan du ikke være sød, når du kører forbi min dør, så kør lidt langsomt. Og hvis han giver os 1000 kroner hver dag, tror I så, at jeg vil fyre, man vil fyre sin bil i 200 km i timen for hans dør? Man vil sige, okay, prøv, prøv lige at tage dig lidt sammen. Han, han giver dig penge hver dag, og han siger til dig, prøv, kan du ikke lige køre lidt stille og roligt for min dør? Så vil man føle sig lidt forpligtet. Man vil være lidt taknemmelig ved at sige, okay, prøv se, han gør så meget for mig. Kan jeg, køre lidt, kan jeg ikke engang køre lidt langsommere foran hans dør? Så når vi tænker på alle de ting, Allah har givet os, så vil det være, være taknemmelig over de ting, så ville det være lettere for os at praktisere vores sten Det vil være lettere for os at lytte til Allah. Og der er også, i, i Koran er der også en historie med Yusuf, der, der den her kvind, hun prøver at forføre den. Det de siger til hende i Koranen, de siger, prøv at høre, manden i det her hus, han har været god mod mig. Så hvorfor skulle jeg, en af de ting, som de sagde, de sagde, manden i den her hus, han har været god mod mig. Hvorfor skal jeg lave noget forkert? Hvordan kan jeg, Vær ham så utaknemmelig Og lave noget forkert Så de prøver at få hende væk Men en af de ting de også siger Det er at han har været i god mod mig Så jeg kan ikke være så utaknemmelig At, at du, får mig, du prøver at forføre mig Så taknemmelighed Prøv at få det ind I jeres, jeres duar Hver dag til Allah Og Allah gør os taknemmelige Og en anden ting vi kan praktisere Det er at vi kan lave duar For hinanden Ved I, hvad det betyder at lave duar for hinanden mange gange, Allah subhanahu wa ta'ala, eller profeten ala islam, de siger en at når en muslim, mand eller kvinde, når de laver en dua for en anden muslim, ved du, hvad der så sker? Allah han sender en engel ned. speciel engel som har ingen anden funktion. Når du laver en dua bag en muslims ryg, uden at fortælle ham det. Allah han sender en enkel ned. Den her enkel, den kommer ned. Hvor han siger, må Allah acceptere det samme for dig. Subhanallah. Prøv at tænk på, at vi går til folk i dag, vi siger, prøv at bruge, kan du ikke lave du'a' for mig? Men Allah, han sender en enkelt speciel ned, som laver du'a' for dig. Når du laver du'a' for en anden muslim. Imam Ahmed bin Hanbal, de plejer at sige, siger, de plejer at sige, at de har en liste med folk, som de plejer at lave du'a' for. Fordi de sagde, at jeg har erfaret i mit liv, at når jeg laver do'a for andre, jeg har større håb, at den bliver accepteret ind, at jeg laver do'a for mig selv. Og vi taler om en imam, som plejede at recitere en koran hver nat. I salat. Imam Ahmed bin Hamad. Så det med at lave do'a for andre muslimer, det er nøglen til, hvis du vil have succes i dit liv, lav do'a for en bror. O Allah, hvis der er en der er syg Giv ham shifar O Allah, han har ikke noget arbejde Giv ham arbejde En engel vil lave dua for dig Og tror I Allah vil Ikke acceptere en engel der laver dua Selvfølgelig vil Allah acceptere hans dua Det er en måde at, at, at komme tættere på Allah Og få, få Allah med os Det er at lave dua For de andre Lige så snart vi gør noget for andre Allah subhanahu wa ta'ala han, han gør det han gør det samme for os. Det er nogle af de ting, som vi skal, vi, skal, vi skal fokusere på. Fordi en momen, en muslim, en trone, han tilbeder ikke Allah, fordi han, selvfølgelig kan han det, men det skal ikke være frygt. Det skal være kærlighed, at vi skal tilbede Allah. Det skal være fordi, at Allah han har givet os alle de her ting, vi, vi tilbeder Allah. Med alle de velsignelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet os. Og alt det, så der venter os, som Allah han har givet os og velgivet os. Derfor skal vi have kærlighed til at, 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 at tilbyde Allah. Allah har givet os iman. Prøv at tænk på, hvis man var født hjemme hos nogen, der ikke, var, der ikke havde islam. Vi havde ikke haft islam. Allah har givet os profeten af islam, du islam. Allah har givet os iman, som er de største velsignelser. Og iman, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Propheten al-Islam siger, at en person, der har sagt La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah en eller anden dag, så vil, han, så vil han komme ud af helvede. Bare fordi han har sagt La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bare et øjeblik, han har troet på Allah, så vil Allah subhanahu wa tage ham, tage ham ud af helvede. Det er værdien af La ilaha illallah. Men i dag, fordi vi har fået La ilaha illallah, vi har fået det gratis, vi har fået det igennem vores forældre, og vi har fået det igennem hvor af, så tænker vi, det er, det er normalt. Men laj betyder rigtig, rigtig, rigtig meget. Indtil der kommer i ahadis, at der er en person, der siger eller la ha Hele universet vil eksistere. Den dag, at der er ikke nogen, der vil sige laj la ilaha Dommedagen, dommedagen vil komme. Det er værdien, laj eller Og det er de velsignelser, Allah han har givet os hver dag. Og Allah, han har givet vores, vores familie, vores børn. Det er de ting, vi skal takke Allah for. Og det er de ting, vi skal bede Allah for. For hvad sker der, når vi takker Allah for alle de velsignelser? Allah, han giver os mere. Hvis vi vil have, at Allah skal give mere, så skal vi takke Allah for de ting. Som vi sprogende, han snakkede om. Hver gang du får en god tanke, du udfører en god handling, tak Allah ved at udføre den, så vil du få muligheden for at gøre det igen. Det er ligesom en gæst. Hvis du behandler ham godt, så vil han komme tilbage igen. En god handling, god tanke, udfør den, så vil Allah give dig mulighed for, at, at, den, at den kommer tilbage igen. Det er nogle af de ting, insallah, vi skal tage os med her nu fra Ramadan. Og så prøv at se, hvad er det, jeg kan tage med for Ramadan? Bare du har taget en synder med, eller en ting med for Ramadan. At der var en så når man husker tilbage til den her Ramadan, der begyndte jeg faktisk at læse Koran om morgenen. Om det så er tre minutter, du læser Koran. To minutter. Men gør det til en vane. Tag noget med fra den her Ramadan, som lige er afsluttet. Og inden jeg sover, der læser jeg lidt Koran. Så hver gang, at du er gået igennem en Ramadan, at du har taget noget med dig fra Ramadan. Det minder dig om den her Ramadan. Jeg begyndte at praktisere det her i Ramadan. Før jeg lavede ikke bøn. Nu er jeg i det mindste begyndt at lave min faraj. Nu er jeg begyndt at fokusere lidt på mig selv. Jeg begyndte begyndt at sige, okay, nu har jeg levet i de her 20, 30, 40 år, 45 år, hvor jeg ikke vidste de her ting. Men nu er det mindste, jeg har fået noget viden. Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg fokusere på mig selv? Og det er aldrig for sent. Mange af de sahaber, vi hører om, ikke også? For eksempel Abu Huraira, anhu, som, som er faktisk den af profetens ledelser, som har berettet flest af hadis. Og man skulle forestille sig, at han må have ledet sig med profeten, i næsten hele hans liv, han nåede kun at leve med profeten, ulamat, det siger mellem 3 og 4 år. Mellem 3 og 4 år. Men han er den, der har berettet flest af hadis fra profeten. Det er, aldrig, det er aldrig for sent. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke afhængig af, hvornår at en person, han vender sig mod ham, og hvornår, hvor lang tid, Allah, han, han, kigger på, han kigger på vores hjerter, Allah, han siger, hvor meget, vil han, vil han det her Så vil Allah subhanahu wa taala også hjælpe os Så må Allah subhanahu wa taala Styrke os i det her Og må Allah subhanahu wa taala gøre det let for os Nu når vi er kommet uden for Ramadan Så vi kan begynde At gøre de ting og, og det vi har lært i Ramadan Vi kan begynde at praktisere nogle af de her ting Og en af de ting inshallah jeg vil slutte af med Det er at vi alle sammen kan Det er Man kan gøre det fra i morgen af Man kan gøre det i løbet af ugen Men i den her måned den person, der faster seks gange, seks faste i shawwal, han får belønning for et helt års faste. Som han faster sammen med de 30 dage, det vil sige, efter de 30 dage, så faster han de seks For hver gang vi udfører en belønning, Allah subhanahu siger, du får belønning for 10 belønninger. Så det vil sige, 30 gange 10, det er 300, og så 6 gange 10, det er 60. Det er 360 dage. Du får belønning for et helt års faste. den person, der faster seks yderligere i shawar. Og en af, af, af vidstommene bag det her, det er ulamer, de fortæller, at de siger, det er fordi, Allah subhanahu wa ta'ala vil gerne fortælle os, tilbidelses er ikke stoppet i Ramadan, efter Ramadan. I gang igen med at faste de her seks, og så også de sundere faster, som, som hvis man vil, så kan man også faste dem i resten af måneden. Men for søstrene, der gælder der, der skal man selvfølgelig lige være opmærksom på, også for brødrene. Hvis der er nogle faste, man, har, man mangler fra Ramadan, man har været syg, eller man har været ude at rejse, eller et eller andet, så skal man lige gøre dem op, og så faste de her, de her, de her seks. Så hvis man mangler nogle faste fra Ramadan, faste dem, og så faste de her. Fordi Hadisen siger, at ham der faster, efter han har fastet de, fast, de, de, de faste, der er i Ramadan. Og hvis han mangler to-tre faste i Ramadan, så so, gælder det ikke, så so, skal han faste de tre, og så yderligere seks mere, inshallah okay så so, må Allah gøre det inshallah lidt for os subhanakallahu wa bihamdikavna staghfirullah wa nado'bala